문학고정강의 35강 게테 파우스트에 관한 것을 읽기 위해서 지난번에 그 고대와 근대 빈켈만에 대해서까지 이야기를 했었죠. 이 낭만주의 또는 신헬레니즘 이것에 대해서 좀알 필요가 있어서 제가 사전에 페트라르카부터 시작해서 얘기를 좀 했었습니다. 음, 오늘은 그것에 이어서 두 번째로 얘기를 좀더 해보겠습니다. 페트라르카가 참조했던 페트라르카가 참조했던 고대의 전통은 로마입니다. 즉 키케로라든가 또는 베르길리우스 그리고 어, 베르길리우스는 사실 이제 단테가 먼저 발견을 했지만 음, 타키투스까지 프란체스코 어, 페트라르카는 그렇게 참조를 했습니다. 이 도이치일란트 지역에서 그러니까 이때는 프로이센이죠. 자기네들도 뭔가 좀 굉장히 멋진 고전적인 그런 걸좀 해보고 싶다 할때 이게 이제 뭐 지금 저의 그 심증적인 어떤 그런 생각인데요. 뭔가 좀 독창적인 것을 해보고 싶다 할때 고전에 의존하고 싶다는 생각이 들었을 때 빈켈만은 로마가 아니라 헬라스에 소급을 해서 들어가게 됩니다. 그러니까 헬라스라는 게 로마보단 더 먼저잖아요. 그리고 로마는 헬라스를 모방한 것이니까 더 원조를 모방함으로써 우리는 더 멋진 세계로 들어갈 수 있다. 이렇게 생각을 했던 것이죠. 이게 굉장히 중요한 지점에 있는 것입니다. 이걸 기억을 해둬야 돼요. 즉 빈켈만이 고대 그리스 모방론이라고 하는 책을 쓰는 것이 어떤 그 이탈리아에서 시작된 그 휴마니타스의 전통에 대한 도전인 것이죠. 그래서 그들은 음, 그들은 신고전주의라고 말을 하지만 좀더 정확하게 그 그들의 그 의도를 밝혀서 보인다면은 신헬레니즘, 네오헬레니즘 이렇게 말하는 것이 훨씬 더 정확하겠죠. 그리고 이제 빈켈만이 네오헬레니즘을 시대를 열었는데 바로 그렇게 빈켈만이 네오헬레니즘 시대를 열면서 그 빈켈만에 대한 굉장한 찬양을 보낸 사람이 바로 단테입니다. 아니죠. 괴테입니다. 그러니까 이제 괴테가 괴테가 빈켈만의 이제 그런 것들에 대한 찬양을 하면서 괴테가 이제 도이치 고전주의 신고전주의 시대를 여러 여러 시에서 완성해 가려고 했던 것이죠. 그게 이제 괴테는 고전주의 고전주의 도이치에서의 신헬레니즘을 시의 영역에서 완성한 사람이기도 하지만 동시에 괴테의 시대에 들어오면서부터 낭만이라고 하는 것이 등장하게 됩니다. 제가 에로스를 찾아서 강의할 때이 팟캐스트에서 그 에로스를 찾아서 교재로 하면서 강의한 것을 한번 다시 상기를 해보시면 뭔 얘기를 했더라 잘 기억이 나지 않는 분들은 그걸 한번 더 들어보시면 좋을 텐데 북미스트에서 했던 거요. 
지금은 이제 문학고정 강의니까 라티오 책들에서 하지만 말입니다. 도이칠란트 이게 프로이센 지역에서는요. 고전대 낭만의 대립이라고 하는 것이 형성됩니다. 즉 클래식과 로맨틱 이두 개의 대립 구도가 형성됩니다. 예술 작품에 대해서 이야기할 때는요. 고전이라고 하는 하나의 틀이 있고 낭만이라고 하는 틀이 있습니다. 즉 낭만주의라고 하는 것은 독일 낭만주의도 있고 영국 낭만주의도 있고 프랑스 낭만주의도 있고 이탈리아 낭만주의도 있어요. 심지어 일본 놈들도 낭만주의가 있잖아요. 낭만파. 예. 음악에도 있죠. 낭만주의 음악이 있고 고전주의 음악이 있고. 도이칠란트의 낭만주의, 독일 낭만주의 음악, 독일 고전주의 음악, 그 다음에 바로크 음악이 있잖아요. 그죠? 저기, 비발디. 그런 것처럼 고전과 낭만이라고 하는 것은 하나의 프레임을 가지고 있는 것입니다. 고전은 그것 자체로 완성된 것이고 낭만은 낭만은 고전이 아닌 것들이 낭만이에요. 그러니까 클래식하고 클래식의 반대말은 클래식이 아닌 거잖아요. 낫 클래식. 낫 클래식을 가리켜서 로맨틱이라고 부릅니다. 그러니까 고전은 비례로 완성되어 있는 것이고 그것 자체로 완전한 것을 추구하는 것이고 낭만은 역동적이고 혁신적이고 뭔가 결여된 것이고 생성의 과정에 있는 것이고 그렇기 때문에 미완성인 것이고 진행형의 과정에 있는 것입니다. 따라서 따라서 문학고정강의 349페이지에 오면 은 60여 년에 걸친 60여 년에 걸쳐 완성된 그의 작품 퍼스트에는 기독교적 세계관과 독일 신부주의, 독일 낭만주의 경향도 아주 짙게 깔려 있습니다. 제가 이렇게 써놨잖아요. 그는 독일 질풍노도, 질풍노도라는 게 낭만주의죠. 고전주의, 낭만주의 등 여러 이념의 시기를 거쳐간 작가이고 그에 맞는 대표작들이 있지만 흔히들 괴퇴하면 독일 고전주의를 대표하는 작가로 알려져 있습니다. 물론 괴퇴가 고전주의적 예술관을 선호한 것은 맞습니다. 그러나 그의 작품 세계는 그렇게 단순하지 않습니다. 그렇게 써놨잖아요. 그래서 파우스트를 고전주의 작품으로 읽을 수도 있고 낭만주의 작품으로 읽을 수도 있어요. 근데 저는 파우스트를 독일 낭만주의 작품으로 읽는다 그 말입니다. 이제 파우스트라고 하는 게 작품 그 형식으로는 작품 형식으로는 고전주의적인 것을 갖고 있을 수는 있지만 내용을 보면 낭만주의가 있다 얘기죠. 그게 뭐냐 육감적인 욕망이나 사랑의 영역 이런 것들 이런 것들을 다루고 있기 때문에 그런 것들은 결여된 것이고 뭔가 역동적인 것이고 생동하는 것이지 않습니까? 그래서 독일 낭만주의 작품이다 이렇게 말을 해도 돼요. 자 다시 정리를 하자면 로맨틱은 고전이 아닌 것을 가리킵니다. 그리고 독일 낭만주의는 도이치 낭만주의 운동은 음, 그런 미완성과 역동적인 것, 진행적인 것, 생성하는 것 이런 것들에 대해서 얘기를 하는 것이죠. 그래서 이제 니콜라이 하르트만이 독일 관념론의 철학이라고 하는 그의 저작에서 이 낭만주의에 대해서 뭐라고 얘기를 했느냐. 니콜라이 하르트만은 반성을 통해 형성되는 사상. 이건 이제 고전적 사상이겠죠. 
그리고 반성되지 않는 감정의 세계 사이에 놓인 일종의 고유한 방식의 삶의 정서 이렇게 표현을 합니다. 그리고 이제 도이치 낭만주의 운동의 문제 상황을 한마디로 도이처로 얘기해보자면 엔트츠바이움 즉 분열이다. 완성되지 않은 것이니까요. 그리고 낯선 것들을 받아들이려는 태도죠. 낯선 것 그러면 엔트프렘둥을 가리키는 것이죠. 그런 것을 받아들이는 주체의 분열, 주체와 타자의 분열, 주체와 자연의 분열 이런 것들 어떤 분열의 양상 전체를 낭만주의자들은 생각을 하고 있습니다. 그리고 이것이 이제 광범위한 문의 철학 운동으로까지 전개되는데 그 광범위한 문의 철학 운동의 가담자들이 누구냐 이렇게 보면 슐레겔 형제 그 다음에 청년기의 해결도 여기에 좀 가담이 돼 있습니다. 그리고 그리고 이제 종교론을 쓴 슐라이오마하, 쉘링, 헬덜린. 이 슐라이오마는 경건주의 신학자인데 왜 그러냐? 경건주의라고 하는 게 아주 고요하게 이렇게 사유 속에 침잠하는 게 아니라 인간의 감성을 일깨우는 그런 경건함이에요. 그래서 도이치 경건주의는 낭만주의에 포속시킬 수 있다고 봅니다. 그 다음에 이제 이 지금 방금 말씀드린 그 슐레겔이나 청년 해겔이나 슐라이오마나 쉘링, 헬덜린 이런 사람들 이런 사람들이 광금이한 문의 철학 운동의 가담자인데 이 중에서 이 중에서 슐레겔이 쓴 헬라스 시 연구에 관하여 최근에 이제 번역되어 나왔습니다. 슐레겔의 그리스 시 연구에 관하여인가요? 그렇게 번역이 되어 나왔죠. 벌써 제목이 로마가 아니죠. 헬라스죠. 헬라스 시 연구에 관하여 위버다스 스튜디움 그리시엔 포에지 1795년에 나왔죠. 예, 그래, 그러니까 이제 낭만주의 시는요. 아름다움. 이게 이제 고전적인 의미에서의 아름다움이에요. 그것 대신에 흥미로움을 표현하고 그 다음에 독창성이라든가 특이한 것이라든가 개별성 이런 것들을 표현하는 데 집중하게 됩니다. 그리고 더 나아가서 이제 그 슐레겔이 쓴 헬라세시 연구에 관하여 하고 같은 해 프리디리 슐러가 쓴 인간의 미적 교육에 관한 편지 이 책이 출간되는데 여기서 슐러는 미적 인간이라고 하는 낭만주의적 인간형을 하나 창시하게 됩니다. 그리고 이제 대표적인 낭만주의 시인 누구죠? 어, 헬덜린이죠. 헬덜린이 이제 타, 결핍과 갈망과 뭐 이런 것들을 표현하게 됩니다. 그래서 특히 이제 갈망이라고 하는 것, 젠주크트라고 그러지 않습니까? 그거는 이제 동경이라고 하는 말로도 표현할 수 있는데. 헬더린의 대표적인 시 휘페리온 그게 바로 낭만주의 시에 가장 절정에 올라갔다고 할수 있습니다. 자 그러면 이제 고전대 낭만이라고 하는 이 대립 구도가 형성되었기 때문에 이제 낭만주의자들은 이쪽으로 이제 확 밀고 들어가게 되는 거예요. 완전히 이제 낭만주의자들 밀고 들어가게 되고 이르겐오스터 한멜의 그 대변역 제 3장에 보면은. 낭만주의자들이 생각한 유럽이라고 하는 게 있습니다. 유럽의 여러 버전이 있는데 
있게 그게 바로 이제 디오이로파 크리스티아나 즉 반혁명적 낭만적 그런 유럽을 구상했는데 그 대표자가 노발리스라고 그렇게 표현이 돼 있죠. 그렇게 해서 노발리스가 쓴 책이 있습니다. 디 크리스텐 하이트 오더 오이루파 1799년에 나온 책인데요. 어, 기독교적인 세계 또는 유럽 그래서 그 노발리스는 중세 문화의 신비롭고 경이로운 요소들이 가지고 있는 매력을 강조하고 기독교에 의한 통일, 그러니까 가톨릭 교도가 된 거죠. 프로테스탄트는 거칠고 개몽주자들은 지나치게 이성적인 신앙을 강조했다는 것을 어, 비판하면서 분열되고 파편화된 정신이라든가 그런 세계를 만들어놨다고 비판을 해요. 그렇게 하면서 중세문화의 신비롭고 경이로운 요소들의 매력을 어필하게 됩니다. 인간이라고 하는 세계는 인간이라고 하는 사, 인간이 살고 있는 세계는 혼돈 속에서 진행되는 무한한 생성 과정이고 그리고 사물의 객관적 구조라는 건 있을 수 없다. 그러니까 이제 우리 인간의 이성으로는 이 세계의 통일을 추구해낼 수 없다고 본 것이죠. 그래서 이 기독교 가톨릭의 신앙으로 기의해하고 세계의 질서, 의미 이런 것들은 이제 인간의 자유로운 행위와 신적인 영감 뭐 이런 게 신비주의잖아요. 그런 것들을 받아들여서 창조될 수 있다고 봅니다. 그러니까 파우스트의 괴테의 파우스트에 바로 이런 것들이 강하게 드러나 있는 것이죠. 그래서 이제 다음번에는 이제 제가 좀 350, 50페이지부터 이제 그괴테의 파우스트하고 관련된 어, 그런 내용들을 다시 또 정리해서 말씀을 드리겠습니다만은 노발리스는 이제 그런 식으로 얘기를 하고 르네상스적인 자유로운 활력이 세계를 분열과 고통으로 만들었기 때문에 사실상 르네상스적인 인간이 진정으로 고대를 회복한 것이 아니라 우리 이 도이치 사람들은 말이죠. 진정한 헬라스의 계승자로서 진정한 인문주의자다. 그렇게 해서 이제 자기네들도 하나의 도야, 빌둥, 교양의 과정을 생각하는데 그게 바로 이제 헬라스 세계의 고전을 전범으로 삼아서 고전적 도야를 해나가겠다고 선언을 합니다. 그렇게 해서 도이치 낭만주의자들은 루트 이후의 진정한 신앙이다 하는 것은 경건주의 목사들에서 발견되는 그런 삶의 태도 내면의 절제와 경건을 위해서 경건한 도야를 요구하고 어, 이러한 도야는 인간에 대한 감성적 태도 즉 부족한 상태에서 경건하고 절제된 상태로 나아가는 그런 것들을 진정한 의미에서의 경건한 도야라고 생각을 합니다. 아, 그런 것들이 바로 로만틱 감성주의 문학의 소재가 되어서 괴테의 젊은 베르트르의 슬픔 그런 작품들을 만들어 내놓을 수 있게 되었던 것이죠. 그러니까 그러니까 이 사람들은 아주 이제 온갖 것이 다 엉켜 있는. 낭만주의적 감수성도 고려하지만 그 기준은 또 헬라스적인 고전에 두고 그 과정에 접, 
그 과정에 접근하는 도야를 시도하되 또한 천재로 천재들이 자유로운 활동의 산물로서의 예술 작품을 찬양하는 정말 말 그대로 온갖 좋은 것들의 혼합이라고 하는 그런 모습을 보여주게 됩니다. 그게 바로 이제 실러가 얘기하는 미적 인간의 모습이죠. 그런 미적 인간은 자유로운 유희, 그러니까 슈필 그걸 통해서 그 아름다움을 생동적 형태로 만들 줄 아는 인간인데 이게 조금 여기다가 조금 더그 그 발작적인 거랄까요? 약간의 광기를 섞으면 그게 바로 천재가 되겠죠. 그래서 낭만주의는 궁극적으로 천재를 찬양하는 그런 미학을 강조하게 됩니다. 음, <웃음> 사실은 예술작품이라고 하는 것을 천재의 소산으로 파악하는 미학, 즉 아름다운 영혼, 뭐 우리 현상세계 속에서 자유, 자율성 이런 것들을 표현하는 이런 아름다운 영혼이라고 하는 것은 그 누구도 따라할 수 없게 되는 것이죠. 그렇게 되면 애초에 헬라스 고전을 연구했던 의미가 아무것도 없어지게 돼요. 사실 헬라스 고전은 완전한 비례 이런 것들을 강조하고 있기 때문에 사실은 낭만주의는 이렇게 하다 보면 은 결국 자기가 스스로를 파괴하는 천재에게 의존할 수밖에 없는 그런 미묘한 단계로 들어갈 수밖에 없다고 하겠습니다. 정리를 해보면 15세기나 18세기까지는 인문주의에서는 종교가 중요한 역할을 해요. 그러니까 페트라르카도 아우구스티누스 굉장히 좋아하죠. 그런데 이제 18세기나 19세기에 접어들면서 빈켈만 시대에 들어서면서부터 빈켈만과 동시대에 활동했던 이제 알렉산더 훈볼트 이두 사람은 기독교에 무관심합니다. 기독교에 관심이 없고 고대 헬라스에 아주 깊게 심취하죠. 그건 바로 이교도적 취향을 보여준다고 할수 있습니다. 그런데 또다시 19세기 로만티커들이나 그러니까 낭만주의자들이나 괴테 그리고 해겔, 휘테, 셸링 이런 도이치 관념주의자들은 기독교에 관, 관심을 가져요. 그러니까 종교가 중요한 역할을 하다가 또뭐 페이건적인 취향이 드러났다가 다시 또 기독교에 심취하고 노말리스는 이제 중세 신비주의까지도 끌어당기죠. 그러니까 19세기 도이치의 어떤 사상 기조 또는 정서 이런 것을 이해하고자 한다 하면은 이 시기가 기독교적인 것, 그다음에 고대 헬라스의 이교도적인 것, 그다음에 헬레니즘적인 것 르네상스, 후마니타스 이런 것들이 아주 복합적으로 유통되던 온갖 것들이 잡탕으로 모여있고 거기다가 아주 낭만주의적 로만틱 괜히 그러니까 낭만주의적 천재까지도 나타나는 그냥 온갖 것들이 혼용되어 있는 그런 시대다. 이런 것을 고려해야 되고 또 그들이 종교적인 논변들, 즉 기독교적인 얘기를 한다 해도 반드시 그게 그 교리하게 나타나는 정통적 기독교의 교설에 의존하고 있는 것은 아니다. 이런 것들도 주의를 해야 됩니다. 그게 바로 이제 괴테시대, 괴테자이트 1770년에서 1830년까지 약 
50년 정도에 이 걸쳐 있는 이 시기를 흔히 괴태 시대라고 부르는데 이 괴태 시대라고 하는 것을 한마디로 어떤 시대라고 말할 수 있느냐 그냥 좀 상스러운 표현이면 온갖 것들의 혼합과 잡탕의 시대다 그렇게 우리는 말할 수 있겠습니다. 요 얘기는 다시 이제 그 문학고정강의 350페이지부터 괴태를 얘기하면서 지금 제가 한 얘기가 요 앞에 다시 그 책에 또 있으니까 그걸 하면서 다시 또 말씀을 드리겠습니다. <목소리>